0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 394. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von dem Besuch in einer Staudengärtnerei und von neuen Besen, die extrem gut kehren. Viel Spaß beim Hören. Die Fragen 28 und 29 der Podcast-Challenge sind noch nicht beantwortet. Frage 28 lautet, wir haben definitiv zu wenige Podcasts über. Zu wenige Podcasts über. Naja, ich... Höre, dass es immer weniger Personal-Podcasts geben soll. Jedenfalls hätten sehr viele aufgehört, hat man mir jetzt von verschiedenen Seiten erzählt. Also vielleicht sollte es mehr Personal-Podcasts geben. Da hätte ich definitiv auch nichts dagegen. Davon kann es meiner Meinung nach gar nicht genug geben. Vielleicht noch den einen oder anderen Kreuzfahrt-Podcast mit... Äh, Unterhaltungswert, also nicht dieses Technische, wo Fakten und News verbreitet werden. Davon, denke ich mal, gibt es genügend, sondern eher so dieses, weiß nicht, so dieses Flauschige, dass man sich eher über Kreuzfahrten unterhält ähm, und da so Bilder in den Kopf zaubert. Das ist ja mal das, was ich gerne erreichen möchte, dass man so auf Gedankenreise gehen kann und das fehlt mir ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es gibt genug Kreuzfahrt-Podcasts, die sehr gut informieren, informieren. Aber mir fehlt gerade bei diesem Thema Kreuzfahrten doch so ein bisschen das, das Verreisen im Kopf. Oder ein Podcast aus dem Harz. Das finde ich natürlich immer noch sehr schön, wenn es sowas gäbe. Auch wenn wir jetzt fertig sind mit dem Harz und nicht mehr hinfahren werden. Wir haben den Harzer Wanderkaiser abgeschlossen und äh, andere Gründe gibt es für uns nicht mehr, aber das würde ich trotzdem immer noch gerne hören. Zum Beispiel ein Podcast über die 222 Stempelstellen fände ich super, vielleicht sogar mit vor dass jemand eine Wanderung macht und sich dann während dieser Wanderung zu einem dieser Stempelstellen vielleicht unterhält oder so. Das fände ich auch sehr cool, das finde ich richtig cool. Wenn ich im Harz leben würde, würde ich sowas machen. <lacht> Frage 29 lautet, ein Podcast, den ein Freund hoffentlich von deinem Smartphone entfernt, bevor die Polizei deine Leiche findet. Äh, so eine ähnliche Frage gab es doch, glaube ich, schon einmal. Äh, irgendwas mit, ob ich mich für irgendeinen Podcast schäme oder so. Nee, also gibt es keinen Podcast, den man löschen müsste. Ich höre nichts Verbotenes, nichts Peinliches und sonst irgendwas, also was irgendjemand nicht wissen darf, alles im grünen Bereich. Von dem her, nö, gibt es nicht. Gut, äh, falls ich es heute ein bisschen anders anhört als sonst. Ich habe wahnsinnige Probleme mit meiner Technik. Aus irgendeinem Grund rauscht es da ständig bei der Aufnahme und ich muss teilweise die Podcast-Episoden zwei, dreimal aufnehmen, bis sie anständig im Kasten sind. Und auch dieses Mal probiere ich jetzt mal was anderes aus, eine andere Einstellung und hoffe, dass das einigermaßen in Ordnung ist. Komme ich zur Staudengärtnerei? Eine Nachbarin erzählte uns, dass es in der Nähe von Illertissen eine Staudengärtnerei gibt. Und da machte ich erstmal große Augen, weil ich dachte, eine ganze Gärtnerei nur für Stauden, welchen Sinn ergibt das eigentlich? Das muss ja ein kleines Ding sein, wenn sich, wenn sich diese Staudengärtnerei auf so eine kleine Sparte eines doch recht großen Sachgebietes spezialisieren kann, dann kann das Ding eigentlich nicht sehr groß sein. Aber gut, vielleicht gibt, gilt dort das Motto Masse statt Klasse. Vielleicht gibt es, keine Ahnung, 30 bis 50 Sorten irgendeiner Staude und davon halt dann 200 Stück pro Sorte. Und dann kann man dort hinfahren und so aller hin und mit kann man die Staude, die einem gerade gefällt, gleich mitnehmen und man muss nichts vorbestellen. Pustekuchen. Mein Gedankengang war völlig falsch. Wir waren nämlich inzwischen da und wir haben uns das angeschaut. Und ich will nicht übertreiben, aber... Ich würde behaupten, es gab dort nicht nur 30 bis 50 Sorten, sondern von jeder Sorte 30 bis 50 Arten. Also, ja, wie drücke ich mich jetzt richtig aus? Es gibt doch zum Beispiel Ziergräser. Das sind so hohe, lange Grashalme, die von, keine Ahnung, von 40 Zentimeter Höhe bis zu 2 Meter und noch größer in die Höhe wachsen können. Und davon gibt es dort also so 30, 40, 50 oder noch mehr verschiedene Arten. Zum Beispiel Perlgras, Federgras, x verschiedene Lampenputzergräser in allen möglichen Größen und Farben. Japanische Gräser, Federborstengras, Pampasgräser, Zittergras, verschiedene Haargräser. Also wirklich unglaublich, was es da für eine Auswahl gibt. Und so gibt es eben auch von irgendwelchen Büschen diverse Arten, meinetwegen x verschiedene Arten von Hortensien und so ein Zeug. Und davon wieder irgendwelche Unterarten und was weiß ich. Also dieses Gelände dieser Staudengärtnerei, das ist wirklich riesig und man wird ganz kirre im Kopf, wenn man das alles eingehend betrachten möchte. Ich habe versucht, mit den jeweiligen, mir den jeweiligen Schrauch dann auch zu Hause in meinem Garten vorzustellen und das war wirklich unmöglich. Ich war damit völlig überfordert. Ich bin vielleicht, keine Ahnung, was war mein Aufmerksamkeits. Also es war vielleicht 20 Minuten. Mehr konnte ich dann nicht und dann war es schon rum. Es unglaublich. Hinzu kommt dann noch, dass die Staudengärtnerei noch diverse Schauflächen auf dem Grundstück zusätzlich hat, wo dann gezeigt wird, was man sonst noch so mit seinem Garten anstellen kann. Da gibt es dann diverse Gestaltungselemente, wie zum Beispiel so ein Rostmetallzeug, solche Wände, die als Raumteiler oder als Sichtschutz dienen können. Oder es werden Elemente aus Stein ausgestellt, wie Brunnen und Bänke und Figuren und so. Und das ist wirklich ein riesiges Gelände, wo man sich dann stundenlang drin verlieren kann. Um eine Pause machen zu können, gibt es dann noch ein kleines hübsches Restaurant. Kaffee bist du? Ja, Restaurant, Restaurant darf man es nicht nennen, ist es ein Kaffee? Und in Nicht-Corona-Zeiten soll es dann auch noch Veranstaltungen geben, wie Flohmärkte und Themenabende und sowas. Äh, was wir allerdings brauchten, und das ist dort nicht ganz einfach, ist eine Beratung. Diese findet wohl nur Freitagnachmittag, glaube ich, statt oder mit Termin unter der Woche. Und da wir doch so ungefähr eine Stunde bis dorthin fahren müssen, ist das für uns etwas ungünstig, weil wir unter der Woche ja nicht extra dafür freinehmen können. Und abends wäre es dann schon zu knapp, um dorthin zu fahren. Gerade die Strecke ist sehr staulastig und wenn wir da losfahren und dann noch anderthalb Stunden im Stau stehen oder dann lasst es eine Dreiviertelstunde sein, das ist, das funktioniert einfach nicht. Wir hatten aber an diesem Tag Glück und haben den Chef erwischt und der hat sich ein wenig Zeit für uns genommen und so konnten wir schon einmal erste Informationen sammeln, was sich bei uns so anbieten würde und vor allem konnten wir testen, wie gut oder schlecht die Beratung dort vor Ort ist und die Beratung, die war wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass der Mann wirklich weiß, wovon er redet und er hat auch echt super Ideen für uns gehabt und hat die auch geäußert. Und jetzt werden wir uns mal überlegen, was wir dann am besten kaufen werden. Wir haben zwei Beete, eine Art Hochbeet, das unsere Terrasse einrahmt und ein zweites, normales, circa 10 Meter langes und ein Meter breites Beet, das unser Grundstück vorne zur Straße hin abgrenzt. Ich dachte mir, dass ich äh, diesen Straßenstreifen dort vorne mit Bienchenblümchenwiese bepflanze. Wir haben von der Staudengärtnerei auch alte Blumenwiesensamen geschenkt bekommen, die sie nicht mehr verkaufen können, weil sie einfach zu alt sind, drei Jahre oder so, die aber immer noch gut sein sollen. Und diese Saat werden wir dann mal, wie man uns geraten hat, jetzt schon im Herbst aussehen. Und diese Blumen können dann schon mal anfangen zu wachsen. Und äh, wir werden sie dann vor dem Winter abmähen und äh, ja, dann werden sie nächstes Jahr wieder frisch blühen und werden dann ungefähr dreimal kommen. Also wir haben dann vermutlich drei Jahre Freude daran und wenn nicht, ist auch nichts kaputt. Wir haben das Zeug ja geschenkt bekommen und so können wir uns dann überlegen, ob das das Richtige ist. Wenn uns das dann nicht gefällt, dann können wir da vorne immer noch Stauden hinsetzen und ja, das halt entwickeln lassen, wie es so ist. Ich möchte zum Beispiel Schmetterlingsflieder haben. Der ist beim Nachbarn zum Beispiel so herrlich gewachsen und zieht auch viele Schmetterlinge an. Hortensien werden wir vermutlich nicht pflanzen, weil ich gesehen habe, dass die vor allem Fliegen anlocken und das mag ich nicht. Äh, vielleicht werden wir noch irgendwas an dem Vögel ihren Spaß haben. Wir haben ja seit zwei, drei Jahren eine ganz tolle Artenvielfalt bei uns in der Siedlung und das möchte ich unterstützen. Uh, vielleicht irgendwas mit Bärensträucher oder so. Allerdings habe ich bis jetzt den Hausrotschwanz gesehen. Der geht eigentlich auf Insekten. Und die, wie heißen die, die Bachstelzen, die gehen auch auf Insekten. Und der Stieglitz, der ist, glaube ich, auch ein Insektenfresser. Und von dem her müssten halt wirklich irgendwas pflanzen, was halt Insekten anlockt, damit die was zu fressen haben. Uh, auf Beeren sind die nicht so fixiert. Ja, und äh, in das Beet um die Terrasse herum, da sollen auf jeden Fall Gräser und so ein Zeug gepflanzt werden, damit wir einen kleinen Sichtschutz haben und damit die riesige graue Terrasse ein wenig begrünt wird. Außerdem hört sich das vermutlich sehr schön an, wenn man da so sitzt und die Gräser im Wind rascheln. Damit ich mir das ein wenig vorstellen kann, habe ich dann mal ein Foto von unserem Grundstück gemacht, als die ganzen Fahrzeuge äh, aus der Wiese raus waren und habe mir... Bilder von diversen Sträuchern und Bodendeckern aus dem Internet runtergeladen und habe das Ganze dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet, dass ich sie dann auch ganz nach meinem Gutdünken hin und her schieben kann und dann eben mal mir vorstellen kann, wie das dann später aussehen wird. Und ja, so habe ich ein bisschen am Computer rumgeplant und das war sehr... Sehr aufschlussreich. Unter anderem habe ich zum Beispiel meinen Leuchtturm, den ich vor Jahren von meiner Leuchtturmgruppe geschenkt bekommen habe und der bis jetzt in unserem Wohnzimmer gestanden hat, auf diesem Bild platziert. Und so konnte ich dann auch sehen, dass er sich wirklich hervorragend auf unserer Terrasse äh, machen wird. Ähm, allerdings finde ich es fast zu schade, ihn ins Freie zu stellen. Äh, und auch mein Herz aller Liebster hat ein bisschen gejammert weil der doch so schön im Wohnzimmer jetzt steht und ja wir werden ihn auf jeden Fall vermissen, wenn er dort nicht mehr in der Ecke steht. Ich habe inzwischen auch schon vor lauter Langeweile und überbordenden Tatendrang angefangen, die ersten Dekosachen zu basteln und zu gestalten. Zum Beispiel habe ich eine kleine Europalette, die ich schon vor Jahren für genau diesen Zweck aufgehoben habe, äh, abgeschliffen und weiß gestrichen, damit ich sie mit extra dafür gekaufte Hängetöpfe behängen kann. Ich fand diese außergewöhnlich kleine Europalette, die vielleicht so ein Drittel oder sogar nur die Hälfte so groß ist wie eine normale DIN-Europalette, fand ich damals so dermaßen süß, dass ich dachte, dass sie später mal in unserem kleinen Garten <lacht> sich ganz gut machen würde. Leider hat sich inzwischen herausgestellt, dass unser Garten gar nicht so klein ist, wie ich gedacht habe. Im Gegenteil, da gibt es noch genügend Fläche, die man füllen kann. Und jetzt äh, sieht diese kleine Palette, die ich da jahrelang aufgehoben habe, äh, mit drei so kleinen Hängetöpfen, die ich da hingehängt habe, eigentlich richtig, ja so fipsig aus und äh, in diesem großen Garten. Ja, egal. Ähm... Ich werde mir was anderes einfallen lassen. <lacht> ich werde vielleicht eine, eine normale Europalette, also diese Originalgröße, besorgen und diese dann ebenfalls so herrichten auf diese Art und Weise, wie ich das mit der Kleinen gemacht habe, dass sie dann als Deko-Element für den Garten taugt. Am besten stelle ich euch mal ein Bild davon in den Shownotes ein, damit ihr dann seht, wie das aussieht. Ich habe das jetzt bestimmt wieder etwas umständlich und flapsig erklärt. Als nächstes möchte ich mal dann zu Illa fahren und dort ein paar, also Illa ist der Fluss, der bei uns hier in der Nähe ist, und dort ein paar runde, flache, vom Wasser glatt geschliffene Steine suchen, für die ich ebenfalls schon einen Verwendungszweck im Hinterkopf habe. Da bastel ich dann auch etwas daraus. Im Moment macht mir das richtig viel Spaß und das muss ich wirklich ausnützen, bevor diese Eu Euphorie wieder abflacht. Aber wenn bald die kalte kommt und ich nur im Keller basteln kann und nicht mehr draußen, dann wird es für mich vermutlich uninteressant werden. Und ähm, ja, ich hocke nicht gerne im düsteren Keller. Und deswegen muss ich das jetzt ausnützen. In die Töpfe habe ich übrigens schon auch etwas hineingepflanzt. Wie gesagt, ich war da voller Tatendrang. Und zwar habe ich ähm, eine blaue und eine lilafarbene Aster und Knospenheide reingepflanzt, bei der mein herzallerliebster gleich an Grabbepflanzung gedacht hat und sich nicht vorstellen konnte, dass man das Ganze auch ganz normal in den eigenen Garten pflanzen kann. Ja, ich würde jetzt auch kein ganzes Feld damit pflanzen oder ein rechteckiges Stückchen oder so, aber so als Topfpflanze hier und da zwischen anderen Blumen finde ich das ganz schön. Als Bienenweide taugt die allerdings nichts, weil die Bienen zu groß sind, um in diese geschlossene Blüte hineinzukommen. Habe ich gelesen. Aber die Schwebefliege, die soll, glaube ich, angelockt werden und das konnte ich sogar sofort sehen, innerhalb von 30 Sekunden, denn kaum hatte ich die bunten Töpfe aufgehängt, waren die auch schon da und so ritten da so drumherum. Allerdings waren die mehr an diesen bunten Töpfen interessiert als an den Astern und an den, äh, wie hießen die, Dinger? Knospenheide, genau. Vielleicht sind die Schwebefliegen auch für diese Blüten zu groß, keine Ahnung, muss ich mich nochmal reinlesen. Naja, ich bin in einer Lernphase, äh, ich habe es euch ja schon mal erzählt, so viel hatte ich bis jetzt mit Gartenarbeit nicht zu tun, da konnte ich mich nie großartig einbringen und jetzt kann ich ein bisschen rumexperimentieren, ohne dass mir jemand reinredet und das wird mir dann auf jeden Fall Spaß machen. Ja, und dieser Kauf von diesen Töpfen, das war jetzt sowieso so eine Hoppla-Hopp-Aktion, äh, das habe ich vor allem daran gemerkt, dass ich für die Töpfe bei OBI zwischen 2,99 und 4,99 bezahlt habe. Und bei Lidl gibt es das Zeug schon für 99 Cent. Naja, da lerne ich auch noch äh, dazu. Gut, ähm, das war unsere Umgestaltung. Und jetzt erzähle ich euch kurz noch von der Umgestaltung in meiner Firma. Ich bin ja schon fast ein Jahr im Homeoffice. Und wer mit, äh, wer mir auf diversen Social-Media-Kanälen folgt oder bei meinem Podcast auch ganz genau zugehört hat, der wird mitbekommen haben, dass ich das richtig toll finde. Ich spare jeden Tag fast eine Stunde Fahrzeit. Im Monat spare ich dann noch zusätzlich 140 Euro Benzingeld und rund 1500, also 1500 Kilometer, die ich nicht aufs, aufs Auto fahre. Äh, außerdem muss ich mich äh, dann vor Ort nicht mit allen streiten, ob das Fenster jetzt aufge aufgemacht wird oder zubleibt. Und anstatt irgendwelche grauen Wände anzugucken in diesem Großraumbüro, sitze ich dann in meinem gemütlichen Zimmer mit Aussicht auf meinen Garten. Mittags koche ich mir dann immer an etwas, anstatt den Mist in der Kantine zu essen. Und kann hinterher dann noch ein paar Minuten auf meiner Terrasse sitzen, während dann im Keller auch schon mal die Waschmaschine läuft, die ich sonst eben abends äh, laufen lassen müsste. Oder wo dann Zeit am Wochenende drauf gehen würde. Kurz, ich finde es richtig geil im Homeoffice. Es ist eine super Zeiteinteilung und ich vermisse nichts. An diesem Punkt kommen dann immer die Fragen von meinen Gegenüber, also euch, mit dem Gegenargument. Ja, aber... Fehlen dir nicht die sozialen Kontakte? Welche sozialen Kontakte? Die, die wegen Corona nicht mehr vorhanden sind oder die, die wegen Homeoffice nicht vorhanden sind? Und da kann ich ganz klar sagen, also die sozialen Kontakte zu Kollegen, die fehlen mir kaum. Denn ich habe Freunde. <lacht> ich brauch kein, Ja gut, ich brauche keine Kollegen, das klingt jetzt hart, aber... Die Freunde sind mir wichtiger und die sozialen Kontakte zu meinen Freunden, die fehlen mir extrem. Aber das liegt ja an Corona, nicht am Homeoffice. Gut, man spricht sich, wenn man vor Ort ist, natürlich auch öfters mal ab, fragt den einen oder anderen. Aber ich habe gemerkt, das geht auch ohne. <lacht> das funktioniert so auch. Gut, ich wollte aber etwas anderes erzählen. Ich arbeite schon ähm, ja sehr, 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 sehr lange in dieser Firma. Und in dieser Zeit habe ich nur einen Chef kennengelernt und erlebt. Der war da, als ich kam und der ging letztes Jahr im Dezember in Rente. Im November kam ein neuer Chef, der wesentlich jünger und offenbar auch extrem dynamisch ist. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, Corona-bedingt. Aber das, was man von ihm hört, versetzt mich echt in Erstaunen. Er scheint einiges anders zu machen und er scheint einiges zu bewegen. So hat er zum Beispiel gleich einmal durchblicken lassen, dass Homeoffice auch nach Corona kein Problem für ihn sein wird. Juhu! Und er hat auch einiges im Firmengebäude verändert und auf dem Firmengelände. Zum Beispiel war eines seiner ersten Handlungen, die Kantine nicht nur aufzuhübschen, sondern auch das Essen verbessern zu lassen. Es wurde ein Testkochen veranstaltet und ein Testessen und es soll nun frischer und gesünder gekocht werden. Außerdem sieht die Kantine nicht mehr wie eine Kantine aus, sondern wie ein richtiges Restaurant. So richtig elegant und modern, richtig hübsch. Also es ist richtig schön aufgepeppt worden. Die Wände in den Gängen und in den Treppenhäusern wurden gestrichen, was schon seit mindestens 15 Jahren bitter nötig war. Jetzt hat es mir gerade die Sprache sogar verschlagen. <lacht> nee, Quatsch. Ich musste mich mal rüspern. Und ähm, wo war ich? Und es wurden Kaffeemaschinen und Wasserspender aufgestellt. Also jeder Mitarbeiter bekommt jetzt eine eigene Glasflasche, in die er dann kostenlos Trinkwasser abfüllen kann. Als ich das letzte Mal im Mutterschiff war, um einen Termin wahrzunehmen, konnte ich das eine oder andere auch schon in Augenschein nehmen. Und ich muss sagen, so wie das jetzt aussieht, könnte ich mir durchaus vorstellen, doch das eine oder andere Mal wieder ins Mutterschiff einzufliegen, um dort vielleicht so, keine Ahnung, ein-, zweimal die Woche vor Ort zu arbeiten oder vielleicht, keine Ahnung, einmal im Monat eine Woche oder so. Natürlich erst, wenn Corona vorbei ist, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Es ist wirklich, er hat sich da ein Zeug gelegt und ähm, nicht nur optisch, sondern auch vom ganzen Drumherum scheint, scheint das wirklich der richtige Weg zu sein, den er da eingeschlagen hat. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht und was die Zukunft bringen wird. Ja, äh, genau, dann habe ich euch davon mal was erzählt. Das müsste eigentlich auch gewesen sein. Mehr gibt es diese Woche nicht. Dann schließe ich, bevor ich hier noch lange alles in die Länge ziehe. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe auf Kommentare wie immer. Und ihr könnt mich auch gerne weiterempfehlen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.